0: Quando morremos dormimos segunda parte primeira carta aos Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 comentário de Mari Persona mas então juntando tudo eu tô, eu tô viajando por várias vertentes aqui né ninguém dorme depois de morto esquece nem não vai não vai não vai dormir nunca mais depois de morto nunca mais o corpo vai dormir até a ressurreição no caso dos salvos, a ressurreição acontecerá concomitantemente com o arrebatamento. Aliás, um pouco antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento, entram, sobem os ressuscitados, transformados com seus corpos, e num lapso de segundo, um átomo de segundo, os vivos serão transformados. Que é isso que nós vamos ler nessa passagem hoje. Mas eu só estou dando a, a entrada nessa questão de dormir, porque eu recebo muitas perguntas, principalmente de adventistas, com dúvidas. Vai ficar lá, ah, meu filho está dormindo? Não, seu filho está com Cristo. Está com Cristo. Pessoa que perde bebê, perde criança, né? fica desesperado. Meu filho está dormindo? Não está dormindo. Ele está com Cristo. Ele está no, no, no paraíso. Do jeito que o, 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 o malfeitor recebeu essa promessa, hoje estará comigo no paraíso. Mas é que daí o, o adventista ele, ele vai pegar e falar que é uma questão de vírgula. né? Ele, ele troca vírgula de lugar? Porque na realidade o texto bíblico não tem vírgula nem ponto. As vírgulas e a pontuação eram dadas na leitura, pelo leitor do texto. Uh, modernamente que foi inventada a vírgula, ponto final, ponto de exclamação tal. Mas isso antigamente era dado pela entonação que era dada. Então realmente não tem vírgula. Mas aí o adventista vem e fala assim, uh, em verdade, em verdade, vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Okay? Ele quer dizer que se hoje, ele está dizendo... Que é o dia em que Jesus estava falando para o ladrão. Agora, isso é um absurdo. Pensar nisso é, é totalmente contrário até ao costume que nós temos. Por exemplo, eu vou falar aqui com o Reni. Reni, eu vou falar para você hoje. Mas se eu estou falando já para você, é hoje. Eu vou dizer, eu, eu, eu digo a você o seguinte, né? Mas é hoje, porque eu não vou esperar amanhã para dizer. Então, em verdade, vos digo, vírgula. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a promessa que o senhor deu àquele malfeitor. Que coisa linda. Como é que alguém pode querer mudar isso daí? Ah, por que mudar? Para quê? A troco de quê? Para dizer que, que a pessoa ia ficar dormindo? Que o, o, o malfeitor saiu dali? No momento que ele viu Cristo na frente dele, o senhor, o senhor, o, o, o senhor morreu antes né, dos malfeitores, porque eles morreram depois, quebraram as pernas dos dois. O senhor não tinha já estava morto. Não foram quebrar as pernas, já estava morto. Porque a, profe a profecia era que nenhum osso lhe será quebrado. Ele teria, teria todos os ossos íntegros na sua crucificação. Então, o, o malfeitor subiu para o céu. E aí apagou? Desmaiou? Dormiu? Não! Ele já ficou lá na expectativa do Senhor chegar com ele. Mas, o Senhor prometeu que ia se encontrar comigo aqui. E se encontrou, realmente. Se encontrou mas nesses três dias que o Senhor ficou, o corpo desceu ao, 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 à profundeza da terra, da terra, da terra. E o Senhor ficou a alma no Hades, na condição de morte, por três dias. Agora, muita gente fala que não, é porque ele teria ido lá no Aí vamos para Pedro, né? A gente vai para Pedro, é, pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 18 Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, ou seja, seu corpo morreu, mas vivificado pelo Espírito. No qual Espírito... Aí está o culto, mas a frase é essa. Vivificado pelo Espírito. No qual Espírito... Também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram, oito vidas, se salvaram pela água, que também como verdadeira figura, etc., Agora, o que diz aqui? Como, como as religiões interpretam isso aqui, protestantes e católicos, né? Eles dizem que Cristo, na hora que ele morreu ali na cruz, ele desceu para pregar aos espíritos dos que morreram no dilúvio. Agora, pensa se faz sentido ele ir pregar aos espíritos dos incrédulos que morreram do dilúvio. Dos incrédulos que não aceitaram a pregação de Noé. Porque Noé foi o, pregado, o pregoeiro da justiça, ele é chamado na Bíblia. Porque nos dias que antecederam o, milu, o dilúvio, muitos dias, nos meses que antecederam o dilúvio, ele ficou pregando: pessoal, vai chover, vem um dilúvio aí, vai morrer todo mundo. Ah, que é a salvação! Ah, que é a salvação! Mas não, ninguém escutou. Então eles morreram. Eles morreram, foram condenados às prisões eternas, né? No, agora estão Condenados Agora, o que, que sentido faria o Senhor Jesus Descer lá ao lugar deles condenados E falar assim, ó Se vocês crerem na palavra de Deus Vocês vão, não, não pode falar que vão ser salvos Porque já está condenado aqui Já tiveram essa chance antes Entende? Então o que acontece ali, nessa passagem É que Cristo foi, sim E pregou No Espírito No Espírito Ele pregou aos Espíritos em prisão Quando ele fez isso? Lá em Noé, porque Noé pregava através do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. Então foi lá que Cristo pregou, através de Noé, aos Espíritos que agora estão em prisão. Então é uma questão de entender aí a redação desse texto para também não cair em mais uma, mais uma arapuca de má doutrina que é ensinada. Então, mortos não dormem apenas seus, seus corpos dormem, seus espíritos já estão desfrutando da presença do Senhor no céu, no terceiro céu, olha que coisa linda, mas se não creram em Cristo, seus espíritos já estão sofrendo na condição de Hades, na condição de desencarnados, aguardando ah, o juízo final. Outro ponto, o dormir, ou perder a consciência é dito lá em Eclesiastes, porque Eclesiastes é aqui, ó, o assunto de Eclesiastes. Se você contar quantas vezes, tem um monte de vezes que fala assim: debaixo do sol. Onde fica debaixo do sol? Aqui, aqui, debaixo do sol. Não é no céu, na terra. Então, na terra, debaixo do sol é todo o assunto de Eclesiastes. Não procure em Eclesiastes alguma coisa acima do sol. É debaixo do sol. Então essa questão também de perder a consciência, tal esqueça. Ninguém vai perder a consciência. Você vai Fechar os olhos aqui na Terra. Se você morrer, né você vai fechar os olhos aqui na Terra e abrir e olhar para a face de Cristo. Vai olhar para a face de Cristo. Uh, não vá na conversa também daqueles casos de quase-morte. De quase-morte tem um negócio que é quase-morte. né Que a pessoa não morre, mas ela quase morre. Aí entra num coma profundo, aí fala que viu um túnel de luz, aí veio São Benedito, veio um anjo, encontrou Allan Kardec... Ela vai ver um monte de coisa. Agora, geralmente essa pessoa, ela está tão dopada que ela vai ver muita coisa. Não, ela tomou tanto remédio, tanta coisa, que depois, às vezes, o corpo dessas pessoas não apodrece. Não sei se vocês sabem, mas pessoas que foram tratadas com muita quimioterapia e muita radioterapia, o corpo pode ficar na sepultura, secar, mas não entrar em apodrecimento, porque não vai, o bicho não vai lá. Tem muito veneno no corpo. Tem muito Às vezes desenterra um corpo e fazem assim, oh, milagre! A igreja católica já vai lá para uma vitrine, põe o cara numa vitrine. então Não é milagre. Ele passou por tratamentos pesadíssimos de quimioterapia e de radioterapia, que o corpo ficou venenoso, nenhum bicho vai querer comer aquele corpo. Percebe? Então, tudo isso é muita superstição envolvendo a morte. É simples. Morreu, abriu o olho, estou com Cristo. Morreu, não crio, não creio? Estou perdido já. Não tem volta. Mas e o, e o purgatório? Que purgatório? A única passagem no, na Bíblia católica, porque tem um livro lá de... de esqueci o nome dele agora, uh, que fala do, de mortos como estando em algum lugar. Uh, não sei, é Macabeus, né? Acho que fala. Mas, de qualquer maneira, é um livro, um livro apócrifo que tem na, na Bíblia católica. Não tem no Antigo Testamento dos judeus. Não tem. E nem no, no, na Bíblia Usada normalmente por protestantes. Não tem purgatório. Não espere purgar seus pecados depois que sair daqui. Porque você não pode purgar os seus pecados nem quando estiver aqui. Por que haveria uma possibilidade de você purgar pecados depois da morte se a única maneira de você ser salvo é Cristo tendo purgado os seus pecados na cruz? Tendo recebido a paga pelos seus pecados na cruz? Que sentido faria falar assim, não, eu morro, mas daí eu vou para o purgatório, porque lá a gente tá, ó, sofre um pouco né? para queimar pecados. Pecado não é que nem fazer regime, que você tem que queimar gordura. Isso é na cruz que foi resolvido o problema para sempre. Quando Cristo pagou os nossos pecados na cruz, os nossos, dos que creem nele agora. E você pode ter isso já. E pode ter a certeza da salvação em seguida. Teve uma pessoa que reclamou aqui. Num comentário, né? Uh, por que, que você só fala em certeza da salvação? Ora, ou, ou só, só pode ter sido algum pastor que reclamou, que, que prega que, que tem que ficar na igreja se não perde a salvação, né? Porque ele vai perder a receita, né? Ele vai perder o ganho dele, né? Porque eu não, não consigo imaginar uma pessoa não gostar de ouvir da certeza da salvação. O que, que é isso? Tem, tem alguma coisa errada. Não, não, tá, não tá certo isso daí. Uh, então espero ter esclarecido essas partes aí que são importantes para a gente até entender o que vem depois nessa passagem que é tão bendita da, que fala da ressurreição dos mortos e do arrebatamento dos vivos, apenas dos salvos. Porque os mortos que vão ressuscitar nesse momento serão apenas os salvos. E os vivos serão apenas os vivos salvos. Os mortos... Perdidos continuarão na sepultura e as suas almas continuarão, seus espíritos continuarão no Hades, aguardando o dia do juízo final. Só um detalhe que é importante lembrar que os judeus não sabiam da ressurreição dentre os mortos. Eles conheciam a ressurreição dos mortos. Por isso que Marta fala, eu creio, Senhor, que meu irmão há de ressuscitar no último dia. né? Mas Porque não era revelada ainda a ressurreição dentre os mortos só depois que ficamos sabendo de que há uma ressurreição dentre os mortos, ou seja, os mortos estão aqui, dentre os mortos, uns são ressuscitados e os outros continuam ali. Esse que continua ali, vamos passar pela segunda morte, que não é chamada na Bíblia de, de, de ressurreição, lá no final, diante do Grande Trono Branco. Visite Visite também Três Minutos.net. Hold up. What was that?